0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 199. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 6. März 2023, wollen wir das Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg vom vergangenen Samstag analysieren und auf das anstehende Auswärtsspiel beim KSC am Sonntag schauen. Für euch am Mikrofon sind Lars,
1: Lasse
2: und Berger.
0: Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, auf euch meine Perle. ich mag dich.
1: so wunderschön. Moin, moin,
0: Hamburg, deine Straßen und nicht Wasser, was ein Haft. Und in 100 Jahren werde ich dich von gewinnen. Vermutlich vermisst ihr die gewohnte Stimme von Nando an dieser Stelle. Er muss diese heutige Folge leider aussetzen und wird erst in der nächsten Woche wieder bei uns mit von der Partie sein. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an dich, lieber Nando. Wir wollen aber natürlich wie gewohnt einen Blick auf das werfen, was der 23. Spieltag an diesem Wochenende zu bieten hatte. Ich hatte ja vor einer Woche gesagt, dass mein Fokus neben unserem Heimspiel gegen den Club auf dem Abendtoppspiel zwischen Heidenheim und Darmstadt liegen würde. Und so war es dann auch. Richtig schön war dabei natürlich, dass ich es mit dem Heimsieg des HSV auf der Couch gemütlich machen konnte. Und so hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn der Wunsch von Jonas Bold ein Punkt für jeden und ein für die Tonne sich erfüllt hätte. Aber die Heidenheimer haben das Spiel kurz vor Schluss dann ja doch noch auf ihre Seite gezogen und den Druck auf den HSV und Darmstadt damit maximal hochgehalten. Wie sahen denn eure Fußballwochenenden
1: aus, Lasse und Bürger? Ja, tatsächlich habe ich am Samstag, äh, war ich am Stadion, Freitag habe ich die Konferenz geguckt tatsächlich. Da hat mir Magdeburg sehr imponiert mit zwei HSV-Toren quasi, Quateng und Ito. Äh, also ohne den hsv jetzt 0-0 gestanden. Gerade das Ito-Tor war richtig schön rausgespielt. Also Magdeburg kommt auch mit dem offensiven Titz-Fußball jetzt langsam in Fahrt, auch in der zweiten Liga. Die haben sich jetzt wohl adaptiert, so fühlt sich für mich an. Und dann habe ich das Spiel, was ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt hatte, wo ich geglaubt habe, dass es interessant werden könnte, hatte ich recht behalten. Es war Braunschweig gegen Bielefeld, war ein Knüller. <lacht> Bielefeld führt 3-0, man dachte, oh, jetzt... Jetzt sind sie wieder da und können nächste Woche für uns Druck auf Darmstadt machen und dann brechen sie ein und Braunschweig schießt noch 3-3 durch einen überragenden Emmanuel ferrei
2: Also für mich ist das, das Wochenende so eher äh, das Wochenende gewesen jetzt, wo ähm, in den letzten elf Spielen aus meiner Sicht mehr oder weniger der, der Aufstieg von, von zwei von drei Mannschaften fix ist. Also ich glaube nicht mehr, dass, dass weder Paderborn oder Düsseldorf noch ran oder Lautern für sich auch noch noch ranrücken können. Ich glaube, das Rennen äh, um die die Radkappe und äh, und den zweiten Platz steht unter Darmstadt, uns und dann Heidenheim. Ähm, da, da ist einfach in allen drei Mannschaften einfach zu viel Stabilität, dass es äh, aus meiner Sicht noch richtig gefährlich werden kann. Dann muss eine Mannschaft richtig einbrechen.
0: Ja, dann lasst uns den Blick doch auch auf unser Heimspiel des HSV gegen den 1. FC Nürnberg werfen. Tim Walter hatte ja eine Woche Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie er den gelb gesperrten Haier ersetzen würde und konnte darüber hinaus, ja, so viel wurde ja zum Ende der Trainingswoche dann klar, auch auf die zuletzt angeschlagenen Jonas Meffert und auch Bakari Yatta zurückgreifen. Wir hatten vermutet, dass Noah Katterbach rechts hinten in der Viererkette von Beginn an würde spielen dürfen. Und so kam es dann auch. Und äh, auch Bakker stand nach seiner Denkpause aus dem Darmstadt-Spiel jetzt gegen Nürnberg wieder in der Startelf. Bei unseren Gästen war die Liste der Ausfälle um einiges länger. Aber auch Dieter Hecking hat am Ende elf fitte Akteure gefunden, die in seinem typischen 4-3-3-System ins Spiel gegangen sind. Ähm, personell hat er im Vergleich zum 10 erfolg gegen Sandhausen aus der Vorwoche Nürnberger und Duman. Wieder in die Startelf beordert, die den verletzten Schleimer und auch Lowcamper ersetzt haben. Das Spiel selber ja, begann eigentlich ohne eine nennenswerte Abtastphase, ja, so wie es die meisten wahrscheinlich vermutet hatten. Der HSV hatte deutlich mehr Spielanteile, war erkennbar vom Anpfiff weg darauf erpicht, das eigene Spiel durchzusetzen. So richtig brenzlich wurde es aus dem Spiel raus aber eigentlich erstmal nicht. Und ja, so war es dann. Ähm, eigentlich sinnbildlich für das Spiel so ein bisschen, dass unser Führungstor in der ersten Halbzeit durch Jean-Luc Dampé ähm, aus einer Standardsituation resultierte. Ja, da hat er den HSV mit seinem ganz feinen Füßchen und einem direkt verwandelten Freistoß verdient mit 1 zu 0 in Führung gebracht, was dann ja auch der Halbzeitstand sein sollte. Was mir eigentlich zu Spielbeginn direkt aufgefallen ist ähm, in, der, in der Anfangszeit des Spiels war und das hatten wir ja auch hier tatsächlich erwartet. Und ich hatte das auch in der letzten Folge genauso gesagt, dass wir wirklich ungeheuer viel Ballbesitz hatten und versucht haben, das war mir ganz klar erkennbar, dass wir eine maximale Ruhe und Spielkontrolle auf dem Platz hatten. Also wir haben am Anfang des Spiels, ich glaube, teilweise über 75 Prozent Ballbesitz gehabt. Wir haben eine Passquote von über 90 Prozent gehabt und kaum mal einen langen Ball gespielt. Ähm, das war für mich schon deutlich so, oder so würde ich es lesen, dass hier der Fokus darauf war, Sicherheit ins Positionsspiel und die eigenen Abläufe wieder zu erlangen nach den letzten Spielen, wo die Spiele eher hektischer waren, wo es uns nicht immer gelungen ist, das eigene Spiel durchzusetzen. Und ähm, wir haben, wenn man auf die Statistik und auf die Zahlen schaut, so in der ersten ja, Hälfte der ersten Halbzeit eigentlich kaum nennenswert Torszenen gesehen, die für XG-Werte gesorgt haben, also die da einen Ausschlag gegeben haben. Aber der HSV hat das Spiel vollkommen in der eigenen Hand gehabt und im Grunde genau das gemacht, was die eigene Spielphilosophie ist. Ähm, was mir dabei ein bisschen aufgefallen ist, eigentlich von Beginn an, war, dass Robert Glatzel ganz häufig zwei oder teilweise sogar drei direkte Gegenspieler hatte, wenn der HSV den Ballbesitz hatte. Ähm, anders als ich das zuerst kurz erwartet hatte, hat das aber nicht sofort dafür geführt, dazu geführt, dass wir wirklich große Räume in Bereichen des Spielfelds dadurch sich uns geöffnet haben, die wir so bespielen konnten, um damit massiv Torgefahr zu entfachen. Sondern Nürnberg hat sich relativ weit zurückgezogen, wenn wir den Ball geführt haben, sodass wir ihn eigentlich in einer für Nürnberger Verhältnisse relativ ungefährlichen ähm, Zone haben zirkulieren lassen können. Ja, und so ist eigentlich das Spiel entstanden und losgegangen, ja, bis es dann in der 19. Minute zum ersten Mal geklingelt hat.
1: Ja, der Freistoß war natürlich erste Sahne geschossen. Ich war ja im Stadion. Ich habe zu meinem Nebenmann noch gesagt, äh, ich glaube, der geht rein. Äh, rechts, rechts. ich habe gesagt, rechts oben habe ich gesagt. Aber gut, es war ja nicht ganz oben. Es war jetzt nicht im Giebel, aber er hat ihn schon richtig schön reingezimmert. Und tatsächlich habe ich ja auch sonst kritisiert, dass wir eigentlich gar keine richtigen Freistoßschützen mehr auf dem Tor, äh, auf dem Feld haben, wenn Benes raus ist. Aber tatsächlich hat, glaube ich, einer von euch auch gesagt, äh, John P. kann es ja auch, genau, Bürger was. Äh, und er hat es gezeigt, dass er es auch kann. Das war ein richtig schöner Freistoß. Hat er gut den hat er gut reingezirbelt. Und der ist richtig reingefallen. der hat eine richtig schöne Flugbahn gehabt. Der ist reingeflogen und hat, am Ende hat, ist er so richtig runtergefallen wie so ein Stein. Also besser kann man einen Freistoß eigentlich fast gar nicht schießen. Und das war, das war schon, das war schon imposant, wie er den reinhaut. Und tatsächlich, ja, also groß anders als in der Anfangsphase war jetzt die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit in meinen Augen auch nicht. Weil der HSV war. Ich sag mal, es war kein Feuerwerk, aber der HSV war sehr souverän. Man könnte fast sagen, das ist jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenstein im äh, Stil einer Spitzenmannschaft, könnte man sagen. Äh, quasi der positive Verwalterball. Also der, der HSV hat den Gegner laufen lassen. Und du hast halt im Stadion gesehen, Nürnberg, die stellen sich hinten rein. Wenn da nicht irgendein Lucky Punch passiert, werden die keine Chance haben, weil Nürnberg komplett ungefährlich war. Auch, also in, der, auch in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. Also wenn der HSV nur irgendwie mal vors Tor kommt und seine Chancen nutzt, dann war mir klar, dass wir das gewinnen werden. Äh, ja, so, so hat sich für mich die, das Spiel angefühlt. Wie gesagt, kein Feuerwerk, kein, kein, nicht viele Aktionen zum Zungeschnalzen, aber wirklich sehr souverän und gut runtergespielt.
2: Also für mich war das so, jetzt mal um, um, um das hier als Halb so ein bisschen zusammenzubinden. Ähm, ich fand auch, man hat man hat einfach Nürnberg vollkommen im Griff gehabt gehabt. Also die letzte Viertelstunde, ähm, statistisch gesehen, haben wir da nur jeden vierten Zweikampf gewonnen, aber irgendwie selbst, selbst dadurch ist Nürnberg nicht gefährlich geworden. Der HSV hatte das einfach die ganze Zeit im Griff und wenn der, die Nürnberger mal, mal Ballstaffetten hatten, wo, wo die was aufbauen konnten, das, war in, in, das waren in Räume, die der HSV ganz bewusst Nürnberg überlassen hat, gesagt haben, hier könnt ihr spielen, hier könnt ihr machen, was ihr wollt. Sobald die dann in diese Grenze überquert haben. Dann ist der HSV draufgegangen, hat den Ball wiedergeholt oder sich irgendwie den äh, Ball ins Ausgedrescht zum, zum Einwurf oder zum, zum Eckballabstoß. Äh, Einfach souveräne Kontrolle, auch äh, wenn man nur 1-0 vorne war. Das war vielleicht das Gefühl, dass man sagt, mh, es war nicht gefährlich. Zeigt die XG auch in der ersten Halbzeit, dass man nicht viel, ähm, viele Chancen kreiert hat, aber mit der Führung im Rücken hat man das Spiel einfach äh, sehr, sehr gut im, im Griff gehabt und von Nürnberg kam auch irgendwie überraschend wenig. Und das war, ich hatte echt gedacht, dass man ähm, dass man nicht so eindeutig äh, Hackings Abdruck schon sehen wird, aber wenn man das Spiel gesehen hat, das war ganz klar, äh, das war wie der HSV unter Hacking, also 4-3-3 ohne irgendwie diesen, diesen offensiven Plan. Ich glaube, Hacking hat, hat seinen Plan im Kopf, den hat man ja beim HSV am Anfang gesehen, aber er hat das nicht durchgebracht. Ich glaube, da, da fehlen ihm die Spielertypen für.
0: Ja, das habe ich auch so gesehen. Also der SFC Nürnberg, wie erwartet, also hat uns genau das geboten, ähm, worauf man sich ja auch dann relativ gut wahrscheinlich hat einstellen können. Was mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen hat, ist, war einfach die absolute Spielkontrolle. Und es war offenkundig auch, dass gar nicht auf Teufel komm raus versucht wird, ich sage jetzt mal Halligalli und ähm, höchstes Risiko bis in die letzte Linie zu spielen, sondern der Fokus lag da drauf. Und das war das, was ich erhofft hatte mir von dem Spiel, dass Abläufe gelaufen werden. Es hatte so ein bisschen fast was von, von Handball, wenn eine Mannschaft nach einer, nach einer Auszeit wieder drauf kommt und weiß genau, jetzt laufen wir diesen Angriff mit, diesen, mit diesem Schema. Das passte für mich auch sehr gut beispielsweise rein. In der ersten Halbzeit sind mir beide Außenverteidiger sehr, sehr, sehr variabel aufgefallen. Katterbach, der als Linksfuß ohnehin auf der rechten Seite eher, ich sag mal, atypisch gespielt hat, ist häufiger diagonal ins Zentrum gelaufen. Das waren so Läufe, ähm, die mich teilweise an Jan Jamra erinnert haben, der das immer sehr gerne gemacht hat, diesen diagonalen Mittelfeldlauf. Teilweise, das ist in der zweiten Halbzeit aber noch stärker gewesen, tatsächlich ja sogar bis zu einem Seitenwechsel mit Miro Muheim gespielt. Das hat mir gut gefallen. Das war aber definitiv auch etwas, was einfach der Plan war. Und das ist ja auch erstmal durchgezogen worden in, ich sag jetzt mal, Räumen, in denen die Gefahr eines Ballverlustes und damit eines Tempogegenstoßes durch den ersten FC Nürnberg relativ überschaubar war. Sicherheit gewinnen, und ins Spiel reinkommen. Das hat mir gut gefallen. Wenn es was zu bemängeln gab in der ersten Halbzeit, am Fernseher hatte ich das Gefühl, dass Laszlo Benisch nicht wirklich die Bindung zum Spiel hatte, die ich mir manchmal gewünscht hätte. Also Es kam von ihm nicht so viele Impulse, wie ähm, er das an einem vielleicht besseren Tag oder mit etwas mehr Bindung zum Spiel auch liefern kann für das Spiel. Und Bakariatta ähm, hat mir auch persönlich nicht so gut gefallen ähm, im Spiel gegen Nürnberg, auch weil er weniger Aktionen einfach hatte. Ob das jetzt daran lag, dass er mit Katterbach einen ja, nicht eingespielten Partner hinter sich spielen hatte oder einfach auch äh, der, der SFC Nürnberg ihn gut aus dem Spiel genommen hat, das ähm, vermag ich jetzt gar nicht so hundertprozentig zu sagen. Das ist so die beiden äh, Punkte, die mir in der ersten Halbzeit, ja, wenn, ich, wenn man jetzt sagen will, negativ aufgefallen sind. Insgesamt war ich sehr, sehr zufrieden. Hab mich tatsächlich gewundert, in der Halbzeit relativ viel in Social Media auch zu lesen. Da muss aber jetzt mehr kommen. Das war aber eher dünn. Ähm, ich weiß ja nicht, was die Leute erwarten. Ich war sehr, sehr zufrieden damit, wie wir den Club bespielt haben. Und vielleicht noch ein Exkurs zum Abschluss zur ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist im Stadion. Das betrifft Nürnberg und den HSV. Es sind unglaublich viele Spieler, auch wiederholt ausgerutscht auf dem Platz. Also Der Platz scheint ungeheuer seifig gewesen zu sein.
1: Ja, das stimmt. Ich habe Als der eine Spieler ausgerutscht, habe ich auch gesagt, da hat der HSV wahrscheinlich vorher nochmal ordentlich die Rasensprenger auf ein äh, paar Prozente höher gedreht, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, das ist, äh, war auffällig, ja. Ich weiß nicht, ob sie die falschen Stollen gewählt haben oder ob der HSV, wie gesagt, äh, extra aufgedreht hat, nochmal die Rasensprengeranlage. Und was anderes, äh, was man noch außerhalb des Sportlichen, sage ich mal, äh, nennen kann, ist dass äh, die Aktion nach dem Freistoß von Dompe, als er den das Trikot von Mario Wuskowitsch hochschaltet, das war auch eine schöne Aktion.
0: Ja, dann lass uns direkt in Richtung der zweiten Halbzeit den Blick schweifen lassen. Ähm, beide Teams kamen ohne Wechsel wieder raus, auf den Rasen zurück. Und das Bild, was sich zunächst bot, ähnelte dem der ersten Halbzeit. Der HSV mit viel Ballbesitz, durchaus Zug zum Tor. Von einem Anrennen oder einer veränderten Grundordnung, sonstiger taktischer Anpassung oder so, war aber insbesondere beim ersten FC Nürnberg trotz Halbzeitrückstand für mich persönlich am Fernseher nichts zu sehen. Ähm, ja, und so war es halt anders als in der jüngeren Vergangenheit, dass der HSV ähm, früh nach dem Seitenwechsel nachlegen und eben den zweiten Treffer markieren konnte, also aus einer Eintore eine Zweitore Führung machen konnte. Auch dieses Mal war der feine Fuß von Dompe ganz maßgeblich am Treffer beteiligt, den legt äh, Dompe natürlich wunderbar direkt aus der Luft auf Ludovic Reis ab, und der dann am Ende einer langen und echt schönen Kombination das Tor macht. Ja, da hatte ich das Gefühl, auch in der Wiederholung, dass der Ball in der Entstehung des Treffers wirklich einmal durch die gesamte Mannschaft gelaufen ist und so irgendwie jeder Einzelne da ein Elftel oder ein Zehntel Scorerpunkt äh, äh, bekommen könnte. Ja, und das ist am Ende dann nur 3 zu 0 für den HSV stand, obwohl der Torschrei noch zweimal in der zweiten Halbzeit durch den Volkspark gehalten war, das ja, lag daran, dass beim VRR im Kölner Keller beim vermeintlichen 3-0 durch Bobby Glatzel ein Stürmer vollgesehen wurde. Ähm, tja. Kommen wir vielleicht noch zu. Und so war es dann dem eingewechselten äh, Rensfold-Hieboer äh, Königsdörfer ähm, äh, vergönnt, kurz vorm Abpfiff mit seinem 3 zu 0 den Schlusspunkt zu setzen. Lasse, wie hast du die zweite Halbzeit gesehen?
1: Ja, du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Was mir beim Tor besonders gut aufgefallen ist, dass äh, Benes da wirklich sehr gut nachsetzt. Und dann den Ball halt zu, zu Jatta rausspielt und der flankt ihn in die Mitte und Glatzle und Schindler, ich weiß nicht genau, wer ihn getroffen hat, Glatzle und Schindler gehen beide zum Ball und der Ball kommt dann zu, äh, zu Dompey und der flankt ihn in die Mitte äh, zu, zu Reis und dann geht er rein. Und was ich so spannend fand, dass der Ball ab der Aktion von Jatta eigentlich gar nicht mehr am, Bo am Boden war, sondern er war die ganze Zeit in der Luft, das war stark, wie sie ihn da hochgehalten haben. Und dann äh, Dom P. ihn aus der Luft äh, auf äh, Reis ablegt und der ihn dann reinschießt, Volley quasi. Also das war schon, war, war richtig schönes Tor. Also eine richtig tolle Kombination. Und ansonsten, ja, war der HSV in der zweiten Halbzeit halt, ja, weiterhin souverän. Und was soll man zu dem nicht gegebenen Tor von Glatzel noch sagen? Also, Bold hat es ja nach dem Spiel im Interview in meinen Augen recht, recht passend erwähnt, erklärt, also er wurde ja auch ein bisschen das, sein Blut kam in Wallung, sagen wir mal so. <lacht> so kennt man ihn eigentlich gar nicht, er kann sich eigentlich mal relativ gut beherrschen, äh, aber da hat er tatsächlich mal Klartext geredet und ich glaube, er spricht da vielen Fußballfans, nicht nur HSV-Fans, man kann ja auf die gesamte Situation im deutschen Fußball gucken, äh, nicht nur Zweite Liga, auch Bundesliga, ich glaube, der spricht da vielen aus der Seele, weil ich möchte auch nicht Schiedsrichter sein, nicht falsch verstehen, ich sage auch nicht, dass ich es besser könnte, aber wenn du da wirklich Menschen hast, die dafür bezahlt werden, dass deren, sage ich mal, Hauptberuf ist, entweder freigestellt oder sogar Hauptberuf, äh, dann ist es so, ich verstehe nicht, wie in der Situation drei Menschen darüber gucken können, der Schiedsrichter und die beiden Videoschiedsrichter, die ja auch ausgebildete Schiedsrichter sind und meistens sogar als Schiedsrichter sind, die an anderen Spieltagen auch Spiele pfeifen, äh, wie diese drei Personen darüber gucken können. Und dann alle drei zu dem Ergebnis kommen können, dass das ein Foul von Glatze sein soll. Also vielleicht sehe ich das zu deutlich die HSV-Brille, aber ich glaube, ich hätte mich, ich behaupte, ich hätte äh, auch nicht gemeckert, wenn es auf der Gegenseite gewesen wäre und dieses Tor hätte gezählt. Also wirklich, ja, ich, ich muss aufpassen, was ich da sage, weil äh, ich finde den VAR als Tool an sich gut und man kann es im Jahr 2023 auch nicht mehr ungeschehen machen, in meinen Augen, den jetzt irgendwie abzusägen, das wäre irgendwie eine Brankrotterklärung, man muss auch mit der Zeit gehen, aber nach all diesen Jahren, wo die, wir diese Diskussion quasi jeden zweiten oder dritten Spieltag führen, muss der DFL und der DFB langsam mal so viel Kräfte und Geld und Mühen daran investieren, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, weil das Schlimme ist, ist jetzt ja gefühlt nicht besser geworden, sondern es wird ja gefühlt immer schlechter und schlechter, weil niemand mehr versteht, wie es eigentlich funktionieren soll und niemand versteht mehr, wie die Regeln durchgesetzt werden und äh, da muss langsam was geschehen, sonst fliegt das ganze Ding allen sowas von um die Ohren.
2: Ich finde, wenn ich, wenn ich den Part kurz mit, mit dem VR aufgreifen darf, ähm, für mich ist es auch kein Freistoß von, von, von Glatze. Ich finde es auch äh, schwach, dass der VR da eingreift und sagt, äh, muss zurückgepfiffen werden wegen Freistoß. Ähm, was ich dennoch äh, kurz sagen möchte, wenn, die Diskussion gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt es in England, die gibt es auch in Dänemark. In Dänemark haben die das jetzt so gemacht, dass die von einzelnen Spielen, wo vr szenen äh, gibt, zeigen die Bild, also Videobilder von, von der, der Fernsehübertragung, zeigen, was für eine Linienkalibriert kalibriert sind und spielen dabei die direkte Tonauswechslung zwischen den verschiedenen Schiedsrichtern dabei. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass ein Schiedsrichter, der von äh, Spielern angebrüllt wird, unter Druck eine Entscheidung treffen muss, dann, das ist, das verstehe ich dann auch, dass das ein bisschen ähm, was anderes ist, als wenn man äh, alleine als Schiedsrichter da auf dem Feld steht, dass du da angebrüllt wirst. Ich verstehe diese stressige Situation, aber wie Lasse es eben gesagt hat, wir haben jetzt diese Diskussion, wir führen das die ganze Zeit durch und irgendwie wird es einfach nicht besser. Und vielleicht muss man auch als Fußballfan akzeptieren, dass es Menschen sind, die Fehler machen, aber wenn es Menschen sind, die wie Lassi gesagt hat, drei Personen drauf gucken. Ich kann jetzt nicht erinnern, ob der Schiedsrichter
1: zum Videoschirm gelaufen ist und dass er sich das selber angeguckt hat. Ist er, ist er. Also die Situation war so, dass er äh, Tore werden ja, glaube ich, per se überprüft hm. vom WAR. Und der WAR hat dann gesagt, guckt, anscheinend guckt dir das nochmal an. Was ich per se schon nicht verstehe, weil es so eigentlich heißt, nur in nur in äh, klarstrittigen und falschen Situationen. Das war keine klare Fehlentscheidung. Also, das normalerweise hat der War gar nicht einzugreifen, aber der War hat ihm wohl gesagt, guck dir das nochmal an. Dann sind die Spieler alle auf ihn zugelaufen, haben auf ihn eingeredet. Das würde jeder Verein so machen, das ist jetzt kein kein explizites Problem des ersten FC Nürnberg. Dann ist der Spiel, dann ist der Schiedsrichter zum Videoschirm gelaufen, hat sich das nochmal angeguckt, hat sich mit den anderen drei beraten wahrscheinlich und dann haben alle drei gemeinsam diese Entscheidung getroffen, dass dieses Tor doch nicht zählt, sondern dass er äh, Klatze V gespielt hat. Und das ist das, was mich wundert, dass sich der Schiedsrichter sich das noch anguckt. Ich bin ja Befürworter,
2: dass er sich die Zeit nimmt und nicht einfach auf Köln wartet, sondern schnell rausläuft, sich, das, sich die Szene selber nochmal anguckt. Aber wenn drei Leute sich das angucken und die dann zum Ergebnis kommen, ey, das ist ein, eine klare Fehlentscheidung, dass du das Tor gibst, dann verstehe ich das auch nicht mehr. Und, und wie gesagt, wir sitzen hier in zehn Jahren bestimmt noch, wenn sich da nicht bald was ändert vom Fußballbund, vom, vom deutschen Fußball, und diskutieren hier dieselben Sachen. Das muss irgendwie besser werden.
0: Ja, ich denke auch, Also da habe ich euch jetzt auch nicht groß was hinzuzufügen, was den Wahr angeht. Das ist ein eine, eine, eine Anwendungsfehler, eher als dass, der, dass das ein systemischer Fehler, finde ich, im Exakt. Wahr als, 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 als methodische Hilfe ist. Das habt ihr wunderbar gesagt. Was ich mich noch gefragt habe, ich habe mich auch total aufgeregt über die Szene. Ähm, weil ich das auch nicht nachvollziehen konnte. Ich habe dann versucht, eine ähm, ne mögliche HSV-Brille abzulegen und versucht, kann man das auch anders sehen? Wie, wie funktioniert es denn? Und das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen gegrübelt habe, ist, hätten wir die Szene vielleicht anders gesehen, jetzt losgelöst von HSV und Nürnberg, aber wäre die, wäre die ähm, Aufnahme bei uns eine andere, wenn es umgekehrt gewesen wäre? Kampf um den Ball, der Verteidiger klärt und bringt dabei einen Stürmer, der gar nicht hundertprozentig Ballbesitz ist, ins Straucheln. Ich glaube, da sind wir schneller dabei, dann zu sagen, ja, das kann man auch Meter geben, als so rum, wo der Stürmer sich den Ball vorbeilegt, der Verteidiger wegstrauchelt und das Tor fällt. In beiden Fällen würde ich im Zweifel sagen, das ist eine normale Matchberührung und kein Foul und damit äh, Tor. Das war jetzt nicht so und deswegen würde ich das jetzt auch hier abschließen äh, und, und das vielleicht dann so halten wie Jonas Bolt. Ich glaube, da können wir jetzt alle froh sein, dass wir das Spiel am Ende 3-0 gewonnen haben und da jetzt aus der Situation und aus der Blick-Sichtweise äh, drüber reden. Ähm, man stelle sich nochmal mal vor, das Ding wäre, keine Ahnung, am Ende 2-2 ausgegangen. Ähm, dann hätten wir eine völlig andere Grundlage für die Diskussion. So kann man sich einfach dieses Themas mal nähern. Aber irgendwie wird man irgendwann auch müde dieser ewigen Diskussion, weil man hat immer das Gefühl, man dreht sich im Kreis. Mitte der zweiten Halbzeit wir führten jetzt 2 zu 0, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist es wirklich der, viel zitierte, Verwalterball. Wir lassen den Ball zirkulieren. Nürnberg hatte hier und da auch sowas wie einen kleinen Nadelstich, aber es hatte auch so ein bisschen was wie von, ich gebe einem Hund eine etwas längere Leine, aber ich kann sie jederzeit wieder ein bisschen anziehen. Das war für mich eine wahnsinnig kontrollierte Spielführung des HSV in der zweiten Halbzeit. Und so ein bisschen, ja, plätscherte es dann auch so ein Stück weit dahin, ohne dass ich das Gefühl hatte, auch die Spieler des HSV oder wir werden nachlässig oder wiegen uns in, in der Sicherheit, die wir nicht haben. Und insofern hat mir das durchweg eigentlich in der zweiten Halbzeit wirklich gut gefallen, was wir da angeboten haben.
2: Also ich, ich finde, das war eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung so von der zweiten Hälfte. Also ab dem, dem 2 0 äh passiert gefühlt so gut wie gar nichts mehr. Also das Spiel plätschert vor sich hin. Nürnberg hat äh, auch statistisch gesehen ein bisschen mehr Beibesitz, hat sogar ein bisschen Überhand an Beibesitz, Aber das war wiederum dieses Kontrollierte. Du hast das die Analogie mit dem Hund und der Leine. Perfekt, weil es war gefühlt so, ihr dürft hier den Ball haben, hier dürft ihr den Ball haben, hier nicht, hier nehmen wir uns den zurück oder zwingen euch dazu, einen Rückwärtsgang anzulegen, zurückzuspielen und dann von vorne wieder anzufangen. Das war, einfach, ähm, das war einfach kontrolliert und dann immer noch mit diesen verschiedenen Nadelstechen. Man hat das gesehen, dass das nicht gegebene Tor, was wir eben angesprochen haben, kommt ja auch aus dem Nichts irgendwie. Und dann hatten wir auch noch die Konterchance die von äh, Nehmet, äh, wo wir auch plötzlich äh, Nürnberg total überspielen und schade, dass er den nicht reinmacht, aber auch zuletzt, also wir, wir waren immer noch gefährlich und ich glaube auch, dass das vielleicht die, die Qualität von unserer Mannschaft ist. Ne? Dass man sieht, da kommt ein Nehmet rein, wird, es wird gefährlich, es, ist, es kommt Königsdörfer rein, es wird gefährlich, obwohl eigentlich ein Jatter mehr oder weniger blass ausgeht in diesem Spiel, haben wir Möglichkeiten von der Bank auch offensiv, unsere Offensive anders zusammenzustrecken, weil wir auch einen Gang zurückschalten können, ein bisschen tiefer stehen können, um dann diese Nadelstiche zu setzen. Wir sind, aus meiner Sicht, haben wir auch, Samstag bewiesen, wieso wir zu Recht oben mitspielen und warum wir so schwierig sind zu bespielen.
0: Ja, ich finde, das, das, das war der Rück, die Rückkehr zum Walterball, die wir uns erhofft hatten. Und äh, das lässt sich auch, finde ich, so ein bisschen ähm, an, den, an den Zahlen dann ablesen. Also ich habe mal so ein bisschen durch die wisecouts Zahlen des Spiels natürlich durchgeschaut und eine Statistik hat mich da richtig angesprungen und das ist die Anzahl der, der, der Pässe pro Defensivaktion. Ähm, ähm das sind beim HSV 8,6. 8,6 gegnerische Pässe, ehe es eine Defensivaktion des HSV gab. Beim ersten FC Nürnberg sind es 30,4. Das heißt, wir haben den Ball unglaublich lange so zirkuliert, dass Nürnberg überhaupt nicht in eine Zweikampfsituation kam. Und damit, das zeigt ja auch, dass wir kein, ich sage jetzt mal, übertriebenes Risiko in unserem Spiel gegangen sind, sondern dann, wenn sich irgendwo Räume geboten haben, dann haben wir dann haben wir den Ball da versucht reinzutragen. Und wenn wir die Räume nicht hatten, dann gab es mit einer Zwei-Tore-Führung eben die Notwendigkeit auch nicht, das zu tun. Außerdem, in der vergangenen Woche habe ich auch ähm, über die Ballbesitzphasen und die Dauer unseres Ballbesitzes gesprochen. Auch da sind wir zurück zum Normal, wenn man so will, unter Tim Walter. Wir hatten wieder neun Ballbesitzphasen von 45 Sekunden oder länger. Zum zur, zur Erinnerung, in Darmstadt waren das zwei. Und das ist für mich genau das, was ich wollte, was ich erwartet habe und was ich erhofft habe von diesem Spiel.
2: Ja, nimmst du mir direkt die beiden äh, Statistiken, die ich eigentlich auch ansprechen wollte. Denn äh, aus meiner Sicht zeigt das auch ganz gut, wie kontrolliert der HSV das runtergespielt hast. Wenn du siehst, wir haben 90 Minuten Spielzeit, so grob. Unsere Dead-Time beträgt 44 äh, Minuten. Dann hast du 45 Minuten zurück. Davon hat der HSV in neun Sequenzen den Ball mehr als 45 Sekunden. Dann kommen dazu die 13 äh, zwischen 20 und 45 Sekunden. Da ist nicht viel Zeit zurück für, den, für Nürnberg, irgendwie ran an äh, irgendwas äh, aufzubauen. Also, das Nürnberg wollte das auch nicht. Das zeigt der PPDA, den, den Lars auch eben angesprochen hat. 30,4. Äh, also, die sind nicht, in, nicht, in, nicht ins Pressing gegangen. Die haben abgewartet, dass wir den Ball verlieren und wir haben es einfach nicht zugelassen. Haben einfach den Ball rollen lassen, waren relativ früh in Führung und ab der Führung war, aus meiner Sicht, auch, waren auch keine, keine Zweifel in, in, auf meiner Sicht, dass wir das noch wegschmeißen, weil wir so souverän aufgetreten sind.
0: Dann fasst das das Spiel gegen den Club ganz konkret doch wirklich gut zusammen und das Spiel ist damit gut aufbereitet, glaube ich, und aufgearbeitet. Ich würde mit euch trotzdem ganz gerne noch mal einen Blick auf die Gesamttendenz werfen und so ein bisschen wie so eine Art Helikopterperspektive einnehmen und uns so ein bisschen von dem Spiel gegen Nürnberg jetzt lösen, unsere letzten Spiele ein bisschen mit in die Beurteilung einfließen lassen. In der letzten Folge haben wir ja beim Blick auf dieses Spiel jetzt gegen Nürnberg gemerkt, dass unsere Erwartungen und Hoffnungen durchaus hier auseinandergingen. Ähm, von Sorgen bis naja, es ist noch alles nicht so schlimm, wir müssen nur wieder in die Spur finden. War da im Grunde genommen die ganze Palette dabei? Und auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Tim Walter jetzt auch seine Sicht auf die jüngsten Leistungen des HSV so ein bisschen offenbart. Da hat er nämlich gesagt: Zitat, eine Entwicklung verläuft nicht immer nur linear, sondern da gibt es auch mal Dellen. Vielleicht müssen wir einfach mal Luft holen, um wieder an unser Maximum heranzukommen. Jetzt haben wir die erhofften und auch von uns allen erwarteten drei Punkte gegen Nürnberg eingefahren. Wie ordnet ihr jetzt die Aussage von Tim Walter ein? Und hat sich an euren Einschätzungen und dem Blick in die Zukunft im Vergleich zur Vorwoche etwas verändert? Vielleicht ja auch vor dem Hintergrund der neuen, in Anführungsstrichen, Tabellenkonstellation mit deutlich knapperen Abständen zwischen den ersten drei Tabellenplätzen?
2: Also für mich ist das momentan so einzusehen, dass wir hatten äh, zwei Top-Spiele, Die haben wir bestanden, ohne gut zu spielen, bis auf die 20 Minuten gegen, äh, gegen Heidenheim. Wir haben da äh, die beiden schwierigsten Auswärtsspiele äh, der Saison gehabt, so sportlich gesehen, ohne Derby und so weiter mitzunehmen. Deswegen sehe ich mehr äh, so ruhig in die kommenden Spiele. Ich sehe uns da auch auf einem guten Weg, besonders jetzt nach der Leistung gegen, gegen Nürnberg. Hätten wir ein glückliches 1 zu 0, wäre ich natürlich gleich froh über die Punkte, aber spielerisch nicht zufrieden. Jetzt haben wir gezeigt, dass die Mannschaft es noch kann, die Mannschaft hat jetzt bestanden gegen hohe Pressing-Gegner von wie Heidenheim und gegen Darmstadt. Und die Mannschaft hat jetzt gegen tiefstehenden Gegner wie, ähm, wie Nürnberg auch bestanden. Also für mich sind wir auf einem guten Weg. Das Problem für mich ist halt, weder Darmstadt noch Heidenheim lassen Federn. Und alle warten irgendwie darauf, dass der HSV ausrutscht. Und seien wir doch mal ehrlich. Wir gehen, nicht die letzte, wir gehen jetzt nicht die letzten elf Spiele ungeschlagen, ohne Punktverlust durch die Saison durch. Das tun die anderen aus meiner Sicht auch nicht. Aber irgendwer muss ausrutschen und dann haben wir eine ganz neue Situation, weil das alles so eng zusammengerückt ist. Am liebsten wünsche ich mir, dass Darmstadt jetzt drei Spiele verliert, Heidenheim genauso und dass wir einfach wegmarschieren. Wird aber nicht passieren. Deswegen, also irgendwann kommt eine Delle und dann geht
1: es darum, Mund abwischen, wieder aufrichten und weitermachen. Also mir hat das Nürnberg-Spiel wirklich Mut gemacht jetzt für die restliche Saison, weil ich hatte ja wirklich Angst vor dem Nürnberg-Spiel wegen diesen ganzen äußeren Faktoren mit Hacking als neuem Trainer und eigentlich äh, schlechteste Auswärtsmannschaft, die schlechteste Offensive und all diese Daten. Aber der HSV hat mich ein Glück Lügen gestraft und ist diesmal nicht auf der Bananenschale, die bereit lag, ausgerutscht, sondern hat weitergemacht und hat das souverän runtergespielt. Und in meinen Augen, ich will nicht sagen, dass es eine Trendwende war, aber ich glaube, nach diesen sch schwierigen Spielen wo du natürlich auch nicht immer einen Sieg erwarten kannst. Am Ende, das Nürnberg-Spiel ist das Spiel, was die Bewertung halt erst zulässt. Hättest du die Spiele gegen Darmstadt und gegen Heidenheim jetzt unentschieden gespielt, aber hättest jetzt gegen Nürnberg verloren, dann würdest du das ganze Paket an Spielen ganz anders bewerten als jetzt. Und jetzt muss ich sagen, ich kann damit leben, dass wir gegen Heidenheim und Darmstadt unentschieden gespielt haben, weil wir dann halt so ein Spiel wie gegen Nürnberg gewonnen haben. Und... Äh, das ist mir deutlich lieber, als wenn wir eins der beiden Spiele gegen Heidenheim oder, äh, äh, oder, 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 äh, oder Darmstadt gewonnen hätten und dann gegen Nürnberg in Unentschieden spielen oder verlieren. Also da ist die Tendenz jetzt die richtige. Und wenn der HSV weiter so souverän jetzt spielt, habe ich, hab ich, hab ich da gute Hoffnung. Also Und ganz ehrlich, es reicht ja am Ende. Du musst ja nicht immer ein Offensivfeuerwerk ab, abfeuern. Du schmachst deine Tore und dann spielst du souverän runter, sparst da vielleicht sogar durch Kräfte. Von daher, das ist ja auch taktisch klug und auch von der Kondition her klug gedacht, dass du dich nicht jedes Spiel auspowerst und sagst, wir hauen jetzt in Nürnberg hier 6 zu 0 weg und, im nächsten, und dann musst du die ganze Woche wieder deine Kondition auffüllen, weil du dich da komplett ausgepowert hast, sondern das ist ja auch klug, was der HSV da tut. Und das äh, gibt einem eigentlich Hoffnung, dass es hoffentlich so weitergeht und äh, die der Trend jetzt, ich sag mal, wieder nicht nach oben sagt, kann man nicht sagen, sondern dass der Trend jetzt bestätigt ist, dass der HSV, äh, den, den Delle würde ich es gar nicht nennen, ganz ehrlich. Also, äh, es war halt einfach die Spiele, die Spiele waren halt einfach schwierige Spiele und man hat die, man hat gemerkt, dass ha Darmstadt und, und Heidenheim kein, kein Fallobst sind und äh, da kann man Punkt jeweils leben, gerade wenn es dann jetzt so weitergeht gegen die Gegner, die nicht ganz oben stehen.
0: Ja, finde ich, habt hab ihr beide wunderbar gesagt. Ähm, und ich finde schon, wir hatten da eine Delle, wenn unser Trainer schon von der Delle redet, dann nehme ich das gerne auf, aber es war eben glücklicherweise nicht die Ergebnisdelle, die wir in den letzten Jahren gerne hatten, sondern es war eben nur in Anführungsstrichen eine Leistungsdelle. Und auch das würde ich jetzt einfach in der Gesamtwertung eher als auch Zeichen einer gefestigteren, erwachseneren Mannschaft werten wollen, dass eben so ein Kartenhaus, wenn mal die Leistung nicht ganz auf dem Platz so funktioniert, wie man sich das an der Taktiktafel vorgenommen hat, eben trotzdem nicht in sich zusammenstürzt, eben trotzdem nicht mehr die Fragilität hat, wie das in den vergangenen Jahren war, sondern es ist stabiler. Das, der ganze Grundtorso dieser Mannschaft auf dem Feld mit dem Trainerteam und auch den Ergänzungsspielern ist viel stabiler. Wir sind nicht mehr so anfällig gegen einzelne Störfaktoren, sondern wir, wir halten auch mal eine, eine, eine Böe, Stand ohne Spiele zu verlieren. Und insofern glaube ich, dass da ein Reifeprozess jetzt noch wieder daraus abgeleitet werden kann oder daraus generiert werden kann, dass wir eben a, die beiden schweren Auswärtsspiele, da kommt ja auch noch mal dazu, nicht verloren haben, jetzt ein Spiel gegen eine Mannschaft. Und da das möchte ich einfach so klar mal sagen, wir waren eine Klasse besser als Nürnberg, auch auf eine Art und Weise gewonnen haben, wie ich sie richtig ansprechend finde. Lasse, du hast das perfekt gesagt. Und ja, insofern, ich freue mich auf die weiteren Spiele, ich freue mich auf den Frühling mit dem HSV. Und das war in den letzten Jahren bei weitem nicht immer so.
1: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, als den Gepersuch zu magert. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Ball. Schuss auf das Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar
0: rechts ins
1: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Um. Das Spiel gegen den Club endgültig abzubinden und abzurunden, ähm, fehlt natürlich noch eine ganz wesentliche Kategorie. Und das ist natürlich die Auflösung unseres und eures Man of the Match. Das darf und wird auch in dieser Folge nicht fehlen. Ähm, Lasse, welcher Akteur hat dich gegen den ersten FC Nürnberg am meisten überzeugt?
1: Also tatsächlich habe ich mal geguckt wer so die Tore vorbereitet hat und meine letzten Man of the Matches quasi so rekapituliert und meine Kritiken an, an Spielern der vergangenen Spiele und deshalb habe ich mich bei diesem Spiel für Jonas Meffert entschieden als Man of the Match, weil der mir quasi als Kleber im Mittelfeld und auch diese Passgenauigkeit äh, und diese Ballsicherheit, die wir hatten, ist in meinen Augen, äh, war Jonas Meffert in dem Spiel äh, ein wichtiger Faktor dafür. Wenn du mal guckst, das erste das Tor und das dritte Tor, also eigentlich das vierte Tor, <lacht> wurden von äh, Jonas Meffert tatsächlich vorbereitet. Äh, und der hat in meinen Augen äh, wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Deshalb ist Jonas Meffert mein man of the match. Weil er halt auch so selten erwähnt wird, weil er halt immer so, so unterm Radar fliegt. Aber ich wollte ihn einfach mal erwähnen und äh, stellvertretend für die gute Passquote und für die gute Beisicherheit und für seine beiden Vorlagen äh, oder Vorbereit bei, äh, Torvorbereitungen nehme ich ihn als Main of the Match.
2: Da gehe ich direkt mit. Mit äh, Meffal mit auch. Wenn man sich so seine Statistiken anguckt, äh, seine Passquote ist knapp bei... Äh, 100 Prozent. Er hat einen Fehlpass nach vorne, da hat er 90, 9 aus 10. Dann hat er äh, Rückpässe, Pässe zur Seite, Kurs und Medium, alles auf 100 Er hat viele Pässe gut hinbekommen, gewinnt auch relativ gute Quote seiner äh, seiner äh, Zweikämpfe, hat dann auch sechs lose Bälle geholt. Also Für mich war auch einfach das Bindeglied. Irgendwie hat man auch gemerkt, dass er äh, vielleicht auch äh, seinen Knieschmerzen endlich los war. Also, das fand ich dann, ähm, fand ich, hat er, hat er echt gut gemacht. Also, für mich auch, Jonas Meffert, Man of the
0: Match. Dann haben wir jetzt noch eine Stimme aus dem Off heute, die uns äh, Nando dankenswerterweise zugespielt hat. Ähm, hören wir mal rein, wer sich in Nandos Augen besonders hervorgetan hat.
2: Hola, aus Lisboa Natürlich gibt auch die portugiesische Jury noch seinen Man of the Match
0: ab und der ist für mich Sebastian Schonlau. Man konnte im Stadion hervorragend erkennen, wie er die Abwehr dirigiert, wie er Angriffe des Gegners antizipiert und dann
2: rechtzeitig den Angriff unterbindet, indem er in den Pass reingeht und somit gar nicht in den Zweikampf und dann Support das Spiel wieder schnell macht. Das war für mich gegen Nürnberg im Stadion sehr oft stark erkennbar und bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung aber eben einem zu Null-Spiel wollte ich an dieser Stelle dann mein Man of the Match an Sebastian Schonlau geben.
0: Danke, Nando. Dann möchte ich noch abschließen. Und zwar ähm, gehe ich hier mit der Mehrheit. Ähm, ich bin auch bei Jonas Meffert in diesem Spiel. Ähm, in den letzten Spielen haben wir ihn mal kritisiert und einfach auch mal versucht herauszuarbeiten, warum er vielleicht nicht die Präsenz auf den Platz hat bringen können, ähm, die wir von ihm, von ihm aus der Hinrunde gewohnt waren. Er war vielleicht nicht ganz bei 100 war ja auch angeschlagen unter der Woche, hat man ein Training ausgesetzt. Und ähm, jetzt gegen den 1. FC Nürnberg ähm, hat er wieder richtig viele gute Aktionen gehabt, hat, äh, hat wieder viele Situationen antizipiert, war unauffällig und dennoch effektiv, ähm, hat sich im Dienste der Mannschaft da voll reingeschmissen wieder. Und ähm, ja, auch da noch mal kurzer Blick auf die Statistik. Wir haben 15 von 29 Loose Balls, also freien Bällen, erobert. Und ähm, davon mit Sicherheit auch eine ganze Menge im Sechserraum. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Das habe ich jetzt nicht auf Jonas Meffert runtergeschlüsselt. Aber das war einer der Punkte, wo ich das Gefühl hatte, da haben wir wieder deutlich mehr Präsenz und Zugriff im Spiel. Mein Man of the Match ist auch Jonas Meffert.
1: In der Abwesenheit habe ich mich dann um den Man of the Match der unserer ZuhörerInnen äh, gekümmert. Und zwar haben wir hier auf dem dritten Platz, ganz knapp vor dem vierten Platz, den Sebastian Schonlau einnimmt, haben wir auf dem dritten Platz Jonas David. Dann haben wir auf dem zweiten Platz gewählt Ludovic Reis, der im Mittelfeld auch mal wieder äh, gezeigt hat, was er kann und seine magischen Füße hat spielen lassen, kann man mittlerweile fast sagen, jedes, jedes Spiel ein Tor. Äh, und auf dem ersten Platz mit einem deutlichen Vorsprung tatsächlich haben wir unseren äh, Monsieur Freistoß, Jean-Luc Dompey, ja, absolut vertretbare Wahl. Äh, kann ich die Zuhörer äh, definitiv verstehen, warum äh, Dompé hier gewonnen hat.
0: Dann soll es das von uns zum 23. Spieltag gewesen sein. Und jetzt wirft aber der 24. Spieltag seine Schatten schon voraus. Es geht zum KSC in den Wildpark und an diesen hat unser HSV durchaus gute Erinnerungen. Zusammen mit der Relegation im Jahr 2015 war der HSV viermal zu Gast im Wildpark, gewann davon drei Spiele und spielte einmal unentschieden. Die Saison läuft für den KSC halbwegs okay, man steckt noch ein bisschen im Abstiegskampf, zeigt sich in der Rückrunde aber viel stabiler und hat auch personell nicht wirklich etwas verändert im Winter. Oder Lasse?
1: Nee, viel wurde nicht getan. Vorne wurde für den Sturm Bodo Civi Watze geholt, aus Budapest. Ja, ich, Entschuldigung. Also ich musste den Namen dreimal lesen und ich habe ihn jetzt immer noch nicht vernünftig ausgesprochen, glaube ich. Der wurde geholt, ist aber auch eher Ergänzungsspieler, kam jetzt noch nicht so wirklich zum Einsatz. Und dann haben wir noch einen Spieler, wo ich gar nicht wusste, dass er überhaupt noch aktiv im Fußball ist. Das ist Daniel Brosinski. Der war tatsächlich vereinslos und kam in Karlsruhe auch für die rechte Verteidigerseite, hat aber bis jetzt auch eine Einstellige Minutenzahl, glaube ich, bis jetzt hat er an Einsatzminuten, von daher spielt er auch noch keine wirkliche Rolle und ist eher auch ein Ergänzungsspieler im Kader. Auf der Abgangsseite haben wir Kijan Jakob, der ist zum Erzgebirgeau gegangen, Luca Bolay, der linke Verteidiger, ist zu Waldhof Mannheim gegangen und Kevin Arase ist äh, zurück zu Ostende gegangen, dessen Laie ist ausgelaufen. Ja, wenn man jetzt den Kader noch weiter anguckt, wer gegen uns ausfällt, kann man sagen, zwei wichtige Spieler fallen aus, oder zwei Spieler, die im erweiterten Kader waren, ist Kujong Rock Choi, der offensive Mittelfeldspieler, der laboriert an einem Schlüsselbeinbruch und wird gegen uns nicht spielfit sein und gerade ganz frisch reingekommen, in Anführungszeichen, Tim Breithaupt, der im defensiven Mittelfeld äh, an einem Knöchelbruch laboriert, äh, gute Besserung an dieser Stelle, der wird gegen uns auch nicht äh, fit sein. Wenn man jetzt den Kader mal unter die Lupe nimmt, haben wir auf der, sag ich mal, Schlüsselspielerseite äh, hauptsächlich auch die Top-Torschützen und Top-Vorlagengeber. Da haben wir Fabian Schleusener, der Mittelstürmer hat bereits acht Tore geschossen. Der ewige Marvin Wanicek, auch ein sehr guter Spieler, der auch jedes Jahr irgendwie wieder zeigt, dass er sowohl für Tore als auch für Vorlagen gut ist, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist. Dann haben wir Mikkel Kaufmann mit fünf Toren. Der hat jetzt in den letzten sechs Spielen, glaube ich, vier Tore geschossen. Der kommt mittlerweile richtig gut in Form. Und dann haben wir auf der Linksverteidigerposition Philipp Heise mit zwei Toren und drei Vorlagen. Und Jerome Gondorf ist auch noch so ein Dauerbrenner bei Karlsruhe. Ansonsten haben wir natürlich noch Spieler, alte Bekannte, sage ich mal, Uh, Stefan Ambrosius, der aber noch nicht so wirklich nach seiner langen Verletzung wieder zurück im Kader ist, also der uh, ist momentan nicht erste Wahl tatsächlich und ansonsten kann man auch noch den Innenverteidiger Franke nennen, der ehemalige Abwehrchef von Hannover 96, auch kein schlechter, also ein erfahrener Innenverteidiger und dann haben wir noch den Torwart Gersbeck, der natürlich gegen den HSV auch öfter mal eine gute äh, Figur macht.
0: Ja, und der Trainer beim KSC ist seit dem Sommer 2020 Christian Eichner, der schon als aktiver Spieler mit dem KSC verbunden war und seine meisten Profiansätze für den Verein machte. Auch ja, seine Trainerkarriere begann er jetzt beim KSC als Co-Trainer in der U17 und somit ist auch seine aktuelle Position seine erste Station als Cheftrainer im herren profibereich Christian Eichner trägt also die KSC-DNA in sich. Wie analysierst du seine Trainer-DNA in Form von Taktik und Umsetzung, Birger?
2: Also ähm, erstmal muss, muss ich gestehen, dass, äh, dass aus meiner Sicht, ich war jetzt ein bisschen überrascht, als ich mir die Formtabelle angeguckt habe, äh, oder nicht die Formtabelle, sondern die Rückrundentabelle nach den sechs Spielen, dass äh, KSC eigentlich nur einen Punkt weniger geholt hat als, äh, als wir. Ähm, das war mir ziemlich überraschend, weil die, weil die gefühlt die ganze Zeit jetzt unten feststecken, aber das ist gar nicht so, die, die haben sich so mehr oder weniger ein bisschen, äh, freigekämpft, Lasse hat das eben angesprochen mit einem Mikkel Kaufmann, der plötzlich in, äh, in Form gekommen ist, was er bei uns, äh, nicht so doll gezeigt hat, aber, ähm, um dir jetzt, um den Kreis jetzt ein bisschen zurück zu Christian Eichner zu binden, Mikkel Kaufmann und Schleusener sind aus meiner Sicht die perfekten Spieler für, äh, für Christian Eichner und sein stringentes äh, 4-4-2. Du hast da zwei Stürmer, die auf alles raufgehen. Die, die machen dir das Leben schwer als Abwehrspieler. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir im Spielsonntag sehen werden, dass der KSC so hohes Pressing wie möglich ansetzen möchte, damit wir äh, unter Druck geraten. Und dafür passt ein Mikkel Kaufmann. Wir haben das ja letzte Saison gesehen bei uns in, ähm, beim HSV, wo man so viel gearbeitet hat mit ihnen mit einem Spieler, der so draufgängig ist. Und wenn man sich die Statistiken anguckt mit PPDA, KSC hat einen niedrigeren PPDA als wir. Heißt, wir können uns darauf einstellen, da kommt ein hohes Pressing auf uns zu. Und ich glaube, die lassen sich da auch nichts nehmen. Da ist die Geschichte oder die Vorgeschichte mit dem HSV auch äh, zu brisant.
0: Ja, personell hat sich beim KSC also im Vergleich zum Hinspiel nicht viel getan. Und von daher... Lohnt sich vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick auf unseren 1-0-Heimsieg aus dem Hinspiel. Der Kicker begann damals seine Zusammenfassung des Spiels mit den Worten Hamburg als Aufstiegsfavorit und der KSC als Mannschaft der Stunde. Und ähm, ja, das könnte auch genau in dieser Woche wieder der Aufmacher sein. Denn die Vorzeichen sind vergleichbar. Ähm, und der KSC hat im Volkspark vor einem halben Jahr finde ich, einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Besonders damals in der ersten Halbzeit. Und wir brauchten da schon ein Daniel heuer Fernandes in absoluter Topform, ein tolles Solo von Ludovic Reis ähm, und sicherlich auch das nötige Matchglück, um am Ende des Tages dann verdient, wie ich finde, über die 90 Minuten, aber durchaus nicht ungefährdet, äh, das Spiel zu gewinnen. Der KSC also klar im Aufwind. Ähm, das dürfte für uns jetzt beim Rückspiel ein deutlich schwererer und unangenehmerer Gegner sein, als der bloße Blick auf die Tabelle es erahnen lässt. Bürger, du hast das gerade schon angesprochen. Der KSC geht mit der Referenz von zuletzt vier Siegen in Serie in das Heimspiel. Wir werden also eine breite Brust haben und das Duell hat ja in der jüngeren Vergangenheit durchaus die eine oder andere Geschichte produziert, aus der sich naja, wahrscheinlich insbesondere aus Sicht des KSC eine gewisse zusätzliche Rivalität ableiten lässt. Da denke ich, Zuallererst natürlich an die Relegationsspiele, ganz besonders an den Freistoßtreffer von Marcelo Diaz, den sich sicherlich auch Jean-Luc Dompé zum Beispiel genommen hat letzte Woche. Aber auch unser dramatischer Sieg im Elfmeterschießen im DFB-Pokal-Viertelfinale vor ziemlich genau einem Jahr, den hat man in Karlsruhe wahrscheinlich auch noch nicht überall komplett vergessen. Und jetzt ist es also auf dem Papier nur Liga-Alltag im Wildpark, ein heißes Spiel dürfte es aber trotzdem werden. Bürger. du hast das eben schon anklingen lassen. Das dürfte heiß hergehen, oder?
2: Also wenn wir jetzt ein bisschen äh, auf unterliegenden Parametern reingehen, dann äh, kommt mit KSC die Mannschaft, die mit den zweitmeisten Flanken kommen. Die haben die zweitmeisten äh, Berührungen im, im Strafraum. Beide Male sind, steht eine Mannschaft vor denen. Das, sind, das ist der HSV. Ähm, aber da sind einige unterliegende Parameter, wo man denkt, oh, oh, das könnte schwieriger werden, als äh, als wir vielleicht von der Tabellenkonstellation her glauben. Ähm, die lassen sogar weniger Schüsse zu als äh, als wir. Also aus meiner Sicht wird das kein Selbstläufer. Aber ich habe immer noch die das Vertrauen in der Qualität der Mannschaft und denke, wir werden uns da durchsetzen. Aber es wird ein verdammt schweres Spiel. Und äh, ja, wir sind wohl, wenn es so verläuft, wie wir jetzt am Wochenende warten, dann sind wir in der Pflicht, drei Punkte holen
1: zu müssen. Das wird auf jeden Fall ein richtig heißer Ritt. Jetzt mit dem renovierten Stadion im Wildpark ist jetzt nicht mehr ganz so der, Entschuldigung, das ist jetzt sogar der Bruch von damals, weil das war ja schon wirklich eine alte, richtig alte Schüssel, wo wir uns da der Relegation stellen mussten. Aber ja, du hast es ja eben schon gesagt, Karlsruhe, ich glaube, Karlsruhe, der HSV ist für Karlsruhe nach Stuttgart glaube ich, also dieses Baden-gegen-Schwaben-Duell ist, glaube ich, der KSV sogar auf der Hassliste auf Platz 2, würde ich behaupten. Wenn man das so alles mitbekommt bei Social Media und an sich. Und dieser Relegationsstachel sitzt vielleicht auch berechtigt, keine Ahnung, noch tief beim KSC. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich will jetzt hier auch nicht als arroganter HSVer rüberkommen oder sonst was, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl auf Social Media und was man da so von außen mitbekommt, dass die KSC-Fans und vielleicht auch der Verein... Das Spiel von damals, den Marcelo Diaz-Freischuss, nie so hundertprozentig verarbeiten konnten und dementsprechend uns so ein bisschen zum Erzfeind auserkoren haben, was natürlich jetzt in diesem Spiel mitbringen wird, dass die sich die Seele aus dem Leib rennen werden. Die werden dem HSV den Aufstieg versauen wollen und sagen: Nee, ihr habt uns damals so wehgetan, das zahlen wir euch jetzt zurück. Und das merkt man ja auch in dem Spiel im Pokal. Äh, das sind alles solche Kämpfe gewesen gegen den KSC. Also, das wird, das wird auf jeden Fall ein hochdramatisches und hochintensives Spiel. Ich glaube nicht, dass der HSV da irgendwie äh, es schaffen wird, Karlsruhe, sag ich mal, an die Wand zu spielen und das wirklich sehr souverän zu gewinnen, sondern ich glaube, das wird das wird richtig, das wird das wird heftig.
0: Ja, das erwarte ich auch. Und gerade das hohe Anrennen des KSC, was ich auch erwarte, ähm, was so ein bisschen natürlich auch in dem Kontrast steht zu dem, was der SFC FC Nürnberg uns jetzt gerade hier im Volksparkstadion angeboten hat, ist natürlich auch wieder, es ist, natürlich auch da von mir dann jetzt die 5 Euro ins Phrasenschwein, es ist ein neues Spiel, es ist ein ganz anderes Spiel, aber es wird auch tatsächlich auf dem Feld etwas gänzlich anderes sein, gerade für die Spieler bei uns in den Reihen, die für den Spielaufbau, die Struktur und ähm, sozusagen das, 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 das Initi Initiieren unserer Angriffe ähm, verantwortlich sind. Ähm, natürlich aus der Viererkette hinten raus, es ist es ein gänzlich anderes Spiel und da erwarte ich auch zum Beispiel ein Spieler wie, wie Bobby Glatzel, der jetzt ähm, doch in der ersten Halbzeit zumindest ganz extrem in der Luft gehangen hat, so ein bisschen im Heimspiel gegen Nürnberg. Natürlich, weil er gedoppelt und gedreifacht wurde. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Aber wir werden sicherlich in Karlsruhe ab und an definitiv häufiger als gegen Nürnberg auch mal in der Situation sein, wo wir dann doch mal einen längeren Ball, und wenn es ein gechippter Ball auf einen, sich etwas fallen lassen in Bobby Glatzel spielen, der ihn dann nach außen ablegen kann. Wir haben da durchaus, wenn wir es schaffen, diese frühe Pressinglinie gut und sicher zu überspielen, wahnsinnig große Räume, gerade auf unseren Außen, die, die, ähm, die Tiefe, die uns der Karlsruher SC dann natürlich anbietet, weil die, können das, die müssen das Feld ja kompakt halten, wenn sie früh anlaufen. Da sehe ich für uns äh, den Angriffspunkt über die Flügel ähm, aus der Zentrale heraus. Wir sollten nicht eine Abkehr von dem machen, was wir tun, was wir machen und was wir wollen. Da habe ich aber auch überhaupt keine Sorge. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir von der Grundidee ähnlich ins Spiel gehen wie gegen Nürnberg. Nämlich, dass wir sagen, wir wollen den Ball sicher halten und wir wollen uns Sicherheit holen in diesem Spiel. Unabhängig davon, wie hoch wir angelaufen werden. Unsere Angriffe werden wir aber anders initiieren müssen. Und da bin ich gerade gespannt auf Spieler dann, wie an Laszlo Benesch jetzt in der kommenden Woche, weil der mit seinen diagonalen Bällen nach außen glaube ich, für richtig viel Gefahr sorgen kann.
2: Du hast das ja fast angesprochen. Wir hatten das ja auch in, in Welches Spiel war das? Wo Glatze sich ganz, ganz tief fallen lassen hat und wo man dann gesehen hat, dass eigentlich Dom und Jatta die letzte Linie gebildet haben als, als zwei Stoßstürmer, auf die man dann verlängern konnte. Es würde mich nicht überraschen, wenn man das noch mal sehen wird. Und dann ist es natürlich auch wiederum, es wird ein Geduldsspiel werden, denn aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass dieses hohe Anlaufen von KSC, dass sie das 90 Minuten lang durchhalten können. Heißt, die müssen entweder in die zweite Reihe gehen, also auswechseln ziemlich früh, oder halt, dass die den Druck nicht halten können. Heißt, wenn das 0 zu 0 steht in der 70. Minute, kann das auch akzeptiert werden, denn das Spiel kann auch äh, zuletzt entschieden werden.
1: Ja, ich glaube, Bakariata und Tom P könnten der Schlüssel zum Spiel werden, das glaube ich auch. Also, gerade gegen die Abwehr von, von Karlsruhe ich weiß jetzt nicht ehrlicherweise nicht, ob, wie, wie schnell Heise und Jung jetzt sind auf den Außen, äh, wie da das direkt, direkte Duell aussieht, aber wie ihr es eben gesagt hat, an sich von den Räumen und von der Spielweise her könnte das äh, gut funktionieren, wenn man sich da auf die Außen fokussiert, wie es der HSV ja eigentlich auch meistens tut. Äh, das ist ja eigentlich unser Standardspiel, auf die Außen zu spielen und das zu überlagern und dann auf Glatzel zu spielen. Uh, da kann sich wird, wird sich, denke ich, auch gegen uh, Kobalt und Franke da in der Mitte gut durchsetzen können. Ich glaube, das sind jetzt beides nicht solche Kopfballungeheuer, ehrlicherweise. Uh, auf was auf wen wir aufpassen müssen, ist, glaube ich, Kaufmann, weil der ist momentan so gut in Form, Ex-Spieler vom HSV. Also, da, das, das, das wird nicht so leicht. Dem werden wir versuchen müssen, aus dem Spiel zu nehmen. Und dann uh, hat der HSV auch, glaube ich, gute Chancen, da zu gewinnen
0: dann lasst uns doch zum Abschluss noch gemeinsam einen Blick über den HSV-Tellerrand auf die übrigen Partien des 24. Spieltags werfen. Nach der Last-Minute-Niederlage der Darmstädter werde ich mir am kommenden Wochenende ganz genau anschauen, wie sie den Nackenschlag verkraftet haben. Und ähm, das, obwohl sie ja gegen einen Gegner spielen, der selber einen ziemlichen Tiefschlag verkraften musste. Denn der nächste Gegner kommt aus Bielefeld und die mussten... Ja, in Braunschweig am eigenen Leibe erfahren, wie es sich anfühlt, eine Drei-Tore-Führung Drei auf, auf des Gegners Platzes nicht ins Ziel, nicht ins Ziel zu bringen. Ähm, was insgesamt die Konstellation am nächsten Wochenende aus HSV-Sicht natürlich auch noch an Spannendem mitbringt, ist, dass der Ablauf genau Spiegelverkehr zu diesem Wochenende sein wird. Darmstadt und Heidenheim legen am Samstag vor und wir müssen bzw. können dann am Sonntag nachziehen. Worauf guckt ihr aus dem HSV besonders?
1: Ich werde mir auf jeden Fall das Spiel Bielefeld gegen Darmstadt angucken und gucken, ob Bielefeld da vielleicht an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen kann und vielleicht da am Darmstadt wehtun kann. Also Daumen sind gedrückt für Schwarz-Weiß-Blau oder Blau-Weiß-Schwarz, wie man es gerne nennen möchte, die Reihenfolge. Und ansonsten, ja, Fortuna Düsseldorf gegen Heidenheim ist, glaube ich, auch noch ein spannendes Spiel, weil das eigentlich zwei Teams sind, die momentan gut in Form sind. Und da wäre es ja eigentlich gut, wenn Düsseldorf gewinnen würde. Düsseldorf
2: muss gewinnen. Wenn die irgendeine rest Resthoffnung haben wollen auf den, auf den Aufstieg oder Elegationsplatz, müssen die gegen Heidenheim äh, Samstag gewinnen. sonst wird die Lücke einfach zu groß äh, für Düsseldorf. Deswegen ist das für mich auch das Schlüsselspiel, weil, weil vielleicht kann, ich hatte es ja am Anfang gesagt, für mich ist es eigentlich mehr oder weniger entschieden, weil sonst muss eine Mannschaft richtig einbrechen. Ich sehe nicht, dass, dass Darmstadt gegen so angeschlagene Bielefelder da was flattern lässt. Das sind für mich drei sichere Punkte. Ein bisschen Stolpergefahr sehe ich dann eher bei, bei Düsseldorf und Heidenheim. Aber ich denke, Heidenheim ist so gut drauf momentan. Also, das ist, die werden das auch da wuppen und bleiben uns auf den Fersen. Heißt, wir sind Sonntag im, in der Pflicht. Ähm, ja das sind die drei Spiele, die ich so ein bisschen in Augen behalten werde, aber ich glaube, das wird so sein die letzten Spielrunden, dass man immer guckt, was machen Heidenheim und Darmstadt und äh, was machen wir.
0: Da kristallisiert sich der Dreikampf hinaus und da liegen natürlich dann auch unsere Interessen. Das soll es dann für diese Woche von uns auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder, dann auch wieder in gewohnterer Besetzung. Bis dahin, bleibt gesund und Nord nur der Hannes